0: 12. Januar 2017, die zwölfte Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Man hört es schon, ich bin äh, heute unterwegs und äh, sitze zurzeit am kalten Bahnhof in Witten und warte auf meinen Zug. Der Grund ist, ich musste heute... Ähm, für eine Fakultätsratssitzung an die Uni fahren. Und ich hatte ja eigentlich vorgenommen, weil ich äh, vermutet hatte, dass ich keine Zeit habe, irgendwas anderes zu machen, ähm, dass, ich, ähm, dass ich mal ein bisschen was vorlese, einfach nur aus Meditation von Pierre Bourdieu. Aber jetzt denke ich mir, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich. Ähm, so eine ähm, Fakultätsratssitzung zumindest auch mal kurz notiere, ähm, was da heute war. Weil mein Eindruck ist, also wenn man für so eine Fakultätsratssitzung extra den Weg auf sich nimmt, von Köln nach Witten, um dort an der Universität dann ähm, dem Fakultätsrat beizuwohnen, dann äh, bedeutet das für mich ganz konkret jetzt äh, zum Beispiel eine eine Fahrzeit von zweieinhalb Stunden circa hin und ähm, ein bisschen länger, zwei und drei Viertel, wenn ich keine Verspätung habe, zurück, ähm, weil ich auf Nahverkehrszüge natürlich angewiesen bin zum einen und weil ich auf Züge, also auf öffentlichen Nahverkehrswege äh, angewiesen bin. Ich könnte auch mit dem Auto fahren, ich habe eins ähm, äh, günstig bekommen, aber... Ähm, da kostet mich die Fahrt ungefähr hin und zurück ein bisschen mehr als 10 Euro. Und das ist was, wenn man nur eine halbe Stelle hat an der Uni, wie man sich überlegt. Und äh, mit, den mit dem öffentlichen Nahverkehr kann ich in Nordrhein-Westfalen zurzeit noch äh, umsonst fahren. Und habe äh, so, äh, liegt diese Option nahe, auch wenn das für mich dann über fünf Stunden Statt zwei Stunden Fahrzeit. Aber diese Fahrzeit, die äh, hat auch noch einen, eigentlich einen ganz, naja, interessanten, vielleicht, äh, wenn man es irgendwie versucht, positiv zu formulieren, einen ganz interessanten Effekt. Nämlich, das lässt so eine Fakultätsratssitzung nochmal ungemein viel skurriler wirken. Der Fakultätsrat ist ja in der Funktion das Gremium, mit dem sich eine Fakultät an der Universität selber reguliert, ähm, selber Ordnungen gibt und ähm, auch äh, Beschlüsse fasst, die dann im Senat in der Regel nochmal letztlich entschieden werden. Also Positionen des, der Fakultät, ähm, Profilentscheidungen und dergleichen werden im äh, Fakultätsrat vorher diskutiert und ähm, entschieden. Und an so einer kleinen Fakultät wie der Fakultät hier in Witten, der Fakultät für Kulturreflexion an äh, einer kleinen Uni, ähm, werden alle Probleme der Fakultät ähm, diskutiert. Das ist an anderen Universitäten, an größeren Universitäten mit größeren Fakultäten so nicht möglich, weil sie, ähm, also weil die zu groß werden, um äh, solch zum Teil sehr kleinen Probleme dann äh, in ähm, in einem Gremium mit dem Fakultätsrat zu entscheiden. Da passiert dann sehr viel mehr in der auf der Ebene der Fachbereiche oder ähm, genau, also auf der Ebene der einzelnen ähm, Hierarchiestufen. Als Mittelbauvertreter hat man in einem Fakultätsrat ähm, ein, ich würde sagen in der Regel so eine Art, ähm, also gar nicht als Vertreter, sondern als, als Angehöriger des akademischen Mittelbaus, hat man, als, äh, hat man in einem Fakultätsrat sowas wie eine beratende Funktion <lacht> vielleicht. Also man kann auch hier mitentscheiden, also man hat auch Stimmrecht, aber man ist, ähm, ähm, man hat, also es, es wird, ich, ich habe den Eindruck, es wird in, in fast allen Themen ähm, klar, dass es entweder sich um Probleme oder Fragen der Professorenschaft handelt, die äh, meistens äh, sich um Arbeitserleichterungen bemühen oder Be Verbesserungen der Strukturen, was heißt, dass ihre sie entlastet werden oder so. Es geht um Profilentscheidungen, äh, Entscheidungen, die also die Einzelnen Mitarbeiter in der Regel sowieso nur mittragen, an denen sie gar nicht äh, äh, verantwortlich mitarbeiten können. Oder es geht um Probleme der Studierenden, die äh, hier vor allem an privaten Universitäten, wie ich das jetzt hier in Witten und in Friedrichshafen kennengelernt habe, ein großes Mitspracherecht bekommen, weil sie zahlen, sind Kunden. So, und ähm, Für eine solche Sitzung fährt man dann zweieinhalb Stunden. Und Die Sitzung begann um 19.15 Uhr und ähm, sie war um 21.20 Uhr, war noch nicht einmal der öffentliche Teil zu Ende. Ich musste dann aber die Sitzung abbrechen und verlassen, weil für mich keine andere Möglichkeit besteht, sonst noch nach Köln zu kommen. Sonst komme ich irgendwann um 3 Uhr heim. Also musste ich diesen Zug nehmen. Und die Verbindungen sind derart äh, günstig, dass ich jetzt hier also 40 Minuten in Witten erstmal noch auf den Zug warten muss, die ich natürlich auch in der Sitzung verbracht haben hätte können. Aber ähm, dann wäre ich nicht mehr rechtzeitig zum Bahnhof gekommen. Also es ist alles, ähm, sagen wir mal, ungünstig. Aber nichtsdestotrotz sind solche Sitzungen immer wieder Spannende, weil eigentlich fast vollkommen absurde Einblicke in so eine Selbstorganisation von der Universität. Ich frage mich wirklich, was die Funktion von äh, Mittelbaulern im Fakultätsrat sein kann. Also wenn man das so beobachtet und ähm, und da sind wir in Witten sowieso nur eine Handvoll, und zwar wörtlich eine Handvoll, es sind fünf, glaube ich, die hier auf, Struktur, auf sogenannten Strukturstellen, ja. es ist so porös und so unterfinanziert, dass man das kaum Strukturstellen nennen kann, aber auf Strukturstellen sitzen. Die meisten anderen Mittelbau sind nicht sind über Drittmittelprojekte angestellt. Das heißt, sie sind von all diesen Selbstverwaltungsaufgaben ähm, oder, wenn man es völlig äh, unzulässig, euphemistisch äh, bezeichnen möchte, von diesen Selbstverwaltungschancen und Möglichkeiten äh, befreit. Und sie können daran teilnehmen, müssen sie aber nicht. Und sie, ähm, sie sind vor allem von jedem jeder Form des, der, der Organisation, der, der, also der Mitver Verwaltungspflicht befreit, Prüfungsaufgaben und in der Form sind sie von solchen Dingen befreit und und die fünf, die Handvoll Mitarbeiter, die ähm, hier hier ähm, für die es wichtig ist und von denen es auch erwartet wird, dass sie kommen und einen Teil dazu beitragen. Ich frage mich immer wieder, was, die, was eigentlich deren Beitrag sein kann. Also, es ist entweder, man nimmt Teil an den Diskussionen und bringt sich ein und überlegt halt mit und ähm, äh, überlegt sich auch Dinge zu Studiengangsentwicklung und Profilschärfung und so weiter und bringt sich ein. Ähm, man hat äh, vielleicht noch eine spezifischere Perspektive dazu oder eine spezifische Perspektive darauf, weil man ähm, sowohl in der Lehre beteiligt ist und das möglicherweise auch schon relativ lange oder mit viel Erfahrung, aber zugleich das Studium noch nicht so allzu weit zurücklegt und man möglicherweise sogar unter Bachelor-Master-Bedingungen schon studiert hat und dann andere Einblicke vielleicht hat in die äh, Nöte und Sorgen auch äh, von Studierenden, aber auch äh, einen anderen. Blick auf die Möglichkeiten der Verbesserung von, solchen, von, von Studium und Lehre, aber auch von Forschung hat. Und zum anderen hat man eigentlich nur noch eine andere Funktion oder eine andere, ein, eine andere Agenda, die man sinnvoll einbringen kann und muss. Und zwar sind das die prekären Arbeitssituationen, unter denen man selber angestellt ist. Es gibt quasi im Mittelbau, also außer Postdocs, aber das sind selten und äh, ich, vor allem in Witten ganz wenige Stellen, ähm, ähm, sind das halbe Stellen, die man hat als ähm, Mittelbaumitarbeiter. Ähm, Im Unterschied übrigens zu den meisten Drittmittelprojektstellen, die unter 65 Prozent zum Beispiel nach Richtlinien der DFG gar nicht angestellt werden dürfen. Ähm, weil ähm, na ja, größere Forschungsgemeinschaften erkennen, dass, äh, dass das äh, völlige Ausbeutung wäre. Ähm, da haben sich Universitäten nicht dran zu halten. Also speziell private Universitäten können das natürlich ignorieren. Ähm, also man kann ihnen auch halbe Stellen geben und ähm, die Stellen im Mittelbau werden so selten und zwar also ähm, immer seltener. Und immer mehr von diesen Stellen im Mittelbau sind befristet, dass, dass es genügend Kandidatinnen und Kandidaten gibt, die sich auf solche Stellen bewerben werden. Also man kann das machen. Man, also es gehen einem nicht die Leute auf, aus, die auf solche Stellen, dann die für solche Stellen in Frage kommen. Und es gehen einem nicht einmal gute Leute aus. Ja, weil es gibt genügend gute Leute, die sich für solche Stellen interessieren müssen, weil sie sonst keine Chance haben, anderweitig, ähm, anderweitig mit dieser Form von Arbeit äh, ihr Geld verdienen zu können. Also man hat eine weitere Agenda als Angehörige des Mittelbaus, äh, das äh, wäre die eigene Bedeutung und das Mitspracherecht und die Verbesserung der Situation des Mittelbaus. Und das ist aber nun eine Position, die man ganz schwer einbringen kann, weil alle anwesenden Mittelbauangehörigen sind äh, in der Regel von äh, in irgendeiner Arbeitsanstellungs- oder Betreuungssituation mit einem oder einer der anwesenden Professoren, Professorinnen, die, äh, die sozusagen den Laden führen und die meisten. Äh, harten Diskussionen unter sich austragen. Schon allein deswegen, weil die Diskussionen meistens Probleme betreffen, die nur sie interessieren. Also oder in der Form nur sie interessieren. Das ist alles überspitzt gesagt, aber ähm, man muss das so überspitzt darstellen, weil äh, für die Stimme des Mittelbaus gibt es in der Form keine wirklich sinnvolle Möglichkeit, sich einzubringen, ohne, äh, ohne, äh, ohne diese ohne diese Risiken, die verbunden sind damit, eine, Stelle, eine Stimme einzubringen, die, die, die letztlich gegen, gegen die meisten anderen Stimmen in diesem Fakultätsrat gerichtet sind, weil, die weil der Mittelbau strukturell benachteiligt ist. Also in der Struktur sind Begünstigungen anderer Interessensgruppen an der Universität in der Regel auf Kosten des Mittelbaus. was dazu führt, dass man, sobald man diese Interessen vertritt, eigentlich ähm, sich in Opposition zu anderen Stimmen bewegt oder stellt oder bringt. Und das macht äh, diese Beiträge extrem heikel. Und man kann das beobachten, ähm, also zumindest mein Eindruck, man kann dann beobachten, wie schwierig... Ähm, und zum Teil kunstvoll versucht wird, diese Beiträge trotzdem zu, zu geben, zu machen. Aber auch, wie man daran scheitern kann, beziehungsweise wie viele Beiträge einfach überhaupt nicht geäußert werden wie viele möglichen Probleme eigentlich überhaupt nicht eingebracht werden, obwohl man sie hätte einbringen können und wie viel nicht diskutiert wird davon und so und wie gesagt, also mein Ausgangspunkt war letztlich nur der, wenn man dann zweieinhalb Stunden dorthin fährt, um dann an so einer Besprechung teilzunehmen, an einem solchen Fakultätrat teilzunehmen, dann mag sozusagen der wichtigste Gesprächsbeitrag, den man leisten kann, schafft es nicht, dieses, diese gesamte ähm, institutionalisierte Form der Organ Selbstorganisation ihre Skurrilität zu nehmen. Und wenn ich skurril sage, dann meine ich natürlich ähm, eigentlich äh, viel Stärkeres, aber es wirkt, weil man sich auch schon so in einer gewissen Form daran gewöhnt hat, beziehungsweise weil man sich auch in einer gewissen Form daran gewöhnen musste. Ähm, es wirkt tatsächlich einfach nur so ein bisschen skurril. Das ist auch die Distanz, die man möglicherweise dann zum, zum Selbstschutz oder so mitbringt, die man aufbaut oder erreicht oder wie auch immer. Warum ich das sage, ist, weil ich, also warum ich das überhaupt einspreche oder hier notiere, ist, weil ich, ähm, weil mein Eindruck ist, dass in den ganzen Diskussionen um zum Beispiel äh, die Kritik des, äh, der wissenschaftlichen Autorität oder Kritik intellektueller Stimmen oder so, ähm, man nicht vergessen darf, dass es eine Kritik derjenigen ist, die dieses System, ähm, äh, die dieses System spielen können äh, das ist also niemals eine Kritik derjenigen, die hier scheitern, die daran zugrunde gehen, ausscheiden, einen anderen Job wählen, arbeitslos werden oder mit 50 dann irgendwann einziehen müssen, dass für sie auch der Weg der Professur dann nicht mehr geht und die dann mit 50 in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, weil für alles andere sind sie entweder zu alt oder zu überqualifiziert oder haben keine Chance, jetzt sich jetzt nochmal neu umzuorientieren. Und, ähm, und dass diese Form der Kritik das eigentlich in der Regel gar nicht mit berücksichtigt. Ja. Dass das ähm, in der Öffentlichkeit vor allem auch nicht mit berücksichtigt wird. Also es gibt natürlich auch ähm, kritische Stimmen und Texte über, äh, über die prekäre Situation im Mittelbau, die in in großen Tageszeitungen oder so verhandelt wird, vorzugsweise in Feuilletons oder wenn es wie die FAZ so ein äh, Wissenschaftsbuch hat, dann auch äh, in solchen Bereichen, also in solchen äh, Sparten dann verhandelt wird oder in genuinen in, äh, Magazinen, die sich damit beschäftigen. Aber das, ist, ähm, aber das ist eine Position oder eine, äh, eine Perspektive oder eine Dimension dieser Zusammenhänge, die ähm, selbst in den Texten dann äh, sich eigentlich nur noch an die Betroffenen selber richten. Ähm, oder äh, theoretisch auch an die Professorinnen und Professoren, aber äh, die überlesen das verständnisvoll nickend in der Regel ja. weil warum müssten sie sich darum kümmern sie haben äh, es ja so weit geschafft sie können sich äh, möglicherweise darüber beruhigen indem sie sich erzählen dass sie ja selber mal in dieser Situation waren und ja das sei ein hartes äh, System aber das äh, ermöglicht ja nur dass sich die Besten durchsetzen ist völlig äh, absurd anzunehmen, dass sich da die Besten durchsetzen in so einem Fall, ähm, sondern oft sind es eben die angepasstesten oder die, die am klügsten, die zeitgeistigsten Projektanträge schreiben können oder äh, aus anderen Gründen diejenigen, die sich gut verkaufen können, die gute Beziehungen haben zu Professoren und Professoren, die auf der richtigen Konferenz zum richtigen Zeitpunkt das richtige Paper äh, vorgetragen haben oder oder, oder, oder. Also die Gründe sind ähm, zahllos und selbstverständlich. Ähm, auch die Exzellenz oder Qualität der Arbeiten, die natürlich auch eine Rolle spielt. Aber es ist eben ein Kriterium neben anderen Kriterien. so Und also auch wenn solche Stimmen zum Prekariat oder zu der schwierigen Situation des Mittelbaus verhandelt werden in Tageszeitungen, Feuilletons oder in anderen Magazinen und Zeitschriften äh, im öffentlichen Diskurs, dann richten sich meines, meines Erachtens diese Artikel trotzdem nur Hauptsache, in der Hauptsache an eben die Betroffenen selbst. Für alle anderen ist es äh, gar kein interessantes Thema. Das, ist, das hat äh, mit, dem, mit dem eigenen, eigenen, eigenen Horizont, nicht mit dem eigenen Horizont, aber es hat mit dem eigenen Alltag, mit den eigenen Problemen oder auch mit den Zusammenhängen der Gesellschaft, in denen man lebt, so wenig zu tun, dass ähm, scheinbar so wenig zu tun, dass, ein, dass, man, überhaupt nicht in der, dass man das überhaupt nicht sinnvoll ähm, mitbeobachten kann. Es hat aber nur scheinbar damit nichts zu tun, weil was man meines Erachtens eben nicht vergessen darf, ist, äh, dass ich äh, dieses... Äh, diese Zusammenhänge, die drücken sich eben auch in den Zusammenhängen aus derjenigen, die dann hinterher die Figuren des öffentlichen Diskurses sind. Die sind sozusagen die, die das überstanden haben. Und es sind diejenigen oft auch, die eigentlich in der Verantwortung wären, daran was zu ändern. Und die ist selbstverständlich, wenn man sie fragt, sagen, ja, machen wir ja auch. Und ähm, ja, aber wir können es natürlich auch nicht. Eigentlich sind wir gar nicht die Verantwortlichen. Letztlich ist es, ich äh, nenne XYZ als Grund, völlig egal, was man da einfügt. Wie selten aber in Fakultätsratssitzungen oder in Senatssitzungen, außer von einem Mittelbauvertreter, der ausschließlich diese Interessen zu vertreten hat. Ähm, aber auf diese Probleme hingewiesen wird, die alle betreffen, weil sie Sowohl die Lehre betreffen, die äh, ähm, die Prüfungssituation, ähm, die Forschung betreffen, weil ein großer Teil von Forschung wird selbstverständlich vom Mittelbau gemacht, äh, der, äh, der sich noch qualifizieren muss, der also in Qualifikationsschriften eben einen Großteil der wirklichen äh, Forschung, der neuen Forschung leisten muss der noch nicht den Luxus hat beispielsweise, dass er alle zwei Jahre einfach nur ein Paper ein bisschen modifizieren kann und es dann als Neues verkaufen kann, wie ein Professor, der sich auf nichts mehr bewerben muss beispielsweise. Also dass sowohl in der Lehre als auch in der Forschung, als auch eben im, im organisationalen Aufwand und in der Selbstverwaltung von Universitäten der Mittelbau zentral beteiligt ist. Zentral, wenn nicht gar eigentlich maßgeblich, die Dinge am Laufen hält. Und es ist erschreckend, wenn ich wenn wenn völlig unverständlich, wie selten außer von Mittelbauvertreterinnen und Mittelbauvertretern diese Interessen und Probleme überhaupt auf die Agenda kommen. Und es ist nahezu unmöglich. Oder es ist nicht unmöglich, aber es ist quasi nicht vorhanden, dass diese Probleme im öffentlichen Diskurs, im öffentlichen Diskurs in ihrer Bedeutung, in ihrer Bedeutung für eben diese Zusammenhänge klar kommuniziert, diskutiert und auch beachtet werden. Und deswegen lohnt sich das heute für mich am 12. Januar, am 12. Januar dieses, ähm, diese Beobachtungen zu notieren. Nicht, dass es jetzt diesen Fakultätsrat, diese Sitzung besonders getroffen hätte. Wegen ja. weggen man gerade eben in den Zug einsteigen. Also nicht, dass es diesen Fakultätsrat jetzt in besonderem Maße irgendwie betroffen hätte, als wäre er der Idealtyp oder ähm, das Wichtigste, ähm, also ein, ein, ein Worst Case oder ein Paradebeispiel für die Probleme von Fakultätsratssitzungen oder überhaupt von von diesen Zusammenhängen an Universitäten, aber aber wie gesagt, die lange Anfahrt und der lange Heimweg, die verdeutlichen in, diesen, in diesem Fall oder in diesen Fällen einfach, was da passiert. Hat den Eindruck, ähm, man hat den Eindruck, dass man dass man den Vorgängen oder den Zusammenhängen dort wie so durch eine Lupe betrachtet. Gut, was ich jetzt notiert habe, das sind natürlich irgendwie eigentlich nur so lose, lose, mehr oder weniger, mehr oder weniger plausible Überlegungen. Man kann auch eher nicht die einzelnen Entscheidungen oder Probleme oder Diskussionen jetzt in so einem Fakultätsrat diskutieren. Erstens schon nicht, weil... Das ist was, was auch tatsächlich in einem Fakultätsrat verbleibt und auch den und äh, dieses Gremium, dieser Universität und so äh, betrifft und äh, deswegen jetzt nicht für die ähm, Öffentlichkeit außerhalb der Hochschule bestimmt ist. Selbst der öffentliche Teil ist ein hochschulöffentlicher Teil von Fakultätsratssitzungen, also das ist nichts, worüber ich jetzt, also weiß ich nicht, so Fakultätsrat, Leaks oder so, würde ich, weiß ich nicht, was das brächte, weil die Probleme kann man auch ohne die konkreten einzelnen Beschlüsse oder Diskussionen ansprechen und notieren und diese Beobachtungen werden auch so möglich sie darzustellen, aber auch Sie dann für, den weiteren, für die weiteren Zusammenhänge des Arbeitens und des äh, darüber Nachdenkens, nicht zuletzt in so einem täglichen Podcast-Logbuch, ja. bereitzustellen oder auch bereit zu halten und wach zu halten. Also, in der Form, wie ich ja gestern drüber nachgedacht hatte, was mich heute schon nochmal den Tag über immer wieder beschäftigt hat, weil diese Form, das ich habe das dann in den Kapitelmarken, die ich danach gesetzt habe, habe ich das dann ähm, ram genannt, also so wie den Arbeitsspeicher, in dem, in dem die Dinge notiert werden können, ja? wenn man den Computer zuklappt, und nicht ausschaltet und er geht aber in den in den ähm, Ruhemodus bleibt er sozusagen so, lang, so noch aktiv und selbst der RAM-Speicher bleibt noch aktiv ähm, wenn er sich gänzlich in den in sozusagen so einen Tiefschlafmodus versetzt, dann wird der Inhalt des Arbeitsspeichers auf die Festplatte geschrieben und bevor der Computer dann wieder äh, verwendet werden kann und bedient werden kann, muss er das wieder zurück in den Arbeitsspeicher kopieren. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, funktioniert so ein tägliches Podcast-Logbuch. Dadurch, dass man es spricht und nicht schreibt, ähm, das kann man mit dieser Metapher vielleicht oder diesem Vergleich ganz gut verstehen und beschreiben. Da bleiben Dinge in so einem Arbeitsgedächtnis. Und man kann sie notieren für einen Arbeitszusammenhang. Also es bewährt sich nur, was dann wieder aufgegriffen werden kann. Aber durch dieses Wiederholen und das darauf Bezug nehmen, auf gestern, auf vorgestern, auf Themen, auf Themenzusammenhänge und möglicherweise eben auch wenn man, was ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht vorhatte, aber ähm, was einem natürlich auch möglich wäre, ähm, wenn man regelmäßig so wenn man regelmäßig so versucht ähm, ähm, die letzten Wochen die letzten Monate Revue passieren zu lassen Und dann nochmal expliziter aufzuarbeiten, was, was eigentlich, worüber man gesprochen hat, was man notiert hat und aus welchen Gründen. auch so ein bisschen, wann ich eigentlich das erste Mal, was einfach nur Schönes und Lustiges zu berichten hätte. Wenn ich dann irgendwann mal was notieren kann, was einfach nur, was einfach nur ein positiver Inhalt wäre. Positiv jetzt im ganz naiven, alltagssprachlichen Sinne. Und, und noch eine Beobachtung, die ich eigentlich, ähm, die ich noch machen wollte, die habe ich gestern auch Daniela geschrieben, nachdem ich dann mit dem Podcast fertig war. Ich habe den Eindruck, nicht, dass man, also, ich habe ja schon mehrfach äh, die Beobachtung notiert, dass, ich, ähm, dass es anstrengend ist, an manchen Tagen, dann abends noch sich, hinzusetzen und äh, zu podcasten und anfangen, anzufangen zu sprechen, äh, Themen zusammenzustellen, so ein bisschen drüber nachzudenken, was eigentlich da gerade geschieht. Ähm, wozu man jetzt notieren möchte und so weiter, das ist so ein bisschen zu reflektieren, dass es also auch anstrengend sein kann, aber was ich äh, ursprünglich mal die Sorge hatte, dass es mir sehr viel Zeit kostet und ähm, die mir dann fehlt, also dass es mir meine Tage verkürzt und mir Zeit raubt. Ich habe den Eindruck, um die Zeit des Podcastens werden meine Tage einfach irgendwie länger. Es liegt auch zum Teil daran, dass ich dann wirklich bis nachts äh, spät an dem Podcast Podcast-Sitzung. Um ihn aufzubereiten. Nächste Station Hagen Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung Iserlohn und Siegen sowie zum Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. So, Hagen. Also, dass es mich, ähm, dass es mir nicht eigentlich diese Zeit nimmt von meinem Tag, sondern dass es mir diesen Tag um diese Zeit verlängert. Es ist auch so, dass ich zwar dann tagsüber manchmal völlig erledigt bin, wenn ich dann doch morgens äh, zu einer relativ normalen Zeit aufstehe und nachts aber bis halb zwei oder zwei am Podcast saß, dann ist es natürlich, dann ist es natürlich keine dann ist man schon manchmal einfach äh, durch äh, am nächsten Tag. Aber, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass es in der Arbeitssituation oder in diesen Zusammenhängen, in diesen Denkzusammenhängen, dass es mir eigentlich, dass es mir das immens anreichert, eigentlich um jeden Gedanken, den ich hier äußern kann, wird der wird mein Tag ähm, voller. Also voller im, im ganz ähm, schlichten, positiven Sinn. Er wird einfach, ähm, wird einfach reicher oder man hat mehr Tag vom Tag einfach mehr, man bringt mehr Leben und Arbeiten und mehr Denken und Erleben einfach in so viel Zeit unter. Und ich habe den Eindruck, also wir haben heute den 12. Januar, das heißt zwölf Tage habe ich diesen Podcast jetzt am Laufen und zwölf Tage habe ich diesen Podcast am Laufen und ich kann... Und die zwölf Tage sind, kommen einem dadurch eigentlich mindestens vor wie zwei Wochen. Also besonders, wenn man dann tatsächlich jeden Tag dazu gezwungen ist oder sich dazu zwingt, nochmal darüber nachzudenken, was man eigentlich an dem Tag gemacht und äh, gedacht hat. Also nicht einfach nur gemacht hat, weil das wäre albern. Ich weiß nicht, ob es oder es schien mir irgendwie völlig belanglos zu sein, weil ich habe, was würde es dem Tag hinzufügen oder geben an Qualität oder an, an einem mehr an Leben, an Denken, an Arbeiten, wenn man einfach nur darüber spreche, was man... Ja, was man so getan hat. Darüber zu sprechen, was man so getan hat, bringt vielleicht auch überhaupt nur dann was, wenn man darüber ins Sprechen kommt, was, man, was, einem, was einem irgendwas bedeutet hat oder was man dabei gedacht oder zu was man gelangt ist. Ansonsten sind, ist das Sprechen über, was man so tut den ganzen Tag über, vielleicht vergleichbar mit so Bildern von Sonnenuntergängen. Hat man Hunderttausende, macht man jedes Jahr irgendwie nochmal fünf und letztlich schaut Sonnenuntergang aus, wie ein Sonnenuntergang ausschaut und man schaut sich diese Bilder einfach niemals mehr an, besonders dann nicht, wenn niemand drauf ist, außer der Sonnenuntergang als ob das in irgendeiner Form dann nochmal jeweils wieder schön sei. Man ruiniert sich den Moment und ähm, garantiert sich die Enttäuschung, wenn man sich das Bild dann hinterher nochmal anschaut. Und so ähnlich sinnlos wäre ein Podcast über einfach nur die Dinge, die man macht. Also wenn es nicht so eine Art von... Ähm, eine aktive Auseinandersetzung wäre mit dem, was man tut und denkt und sozusagen eine Form von Arbeitsnotizen, sind die dann in so einem Arbeitsgedächtnis die Dinge notieren und speichern, um sie vielleicht wieder vorzuholen. So. Das muss ähm, reichen für heute. Mal schauen, ob ich das jetzt noch im Zug überarbeiten kann und dann hochladen, sobald ich zu Hause bin, was dann um halb eins ist. Aber es muss gehen heute. Dann also bis morgen. Tschüss.